0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Dice la escritura en el libro de Lucas capítulo número 19, versículo 11. Lucas capítulo 19, versículo 11. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Jesús. Oyendo ello, estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. ¿Por cuanto estaba cerca de Jerusalén? Recuerde que para ir a Jerusalén uno tiene que subir. Estaban cerca de Jerusalén. La Biblia lo señala. Estaban cerca de Jerusalén. No estaban en Jerusalén, estaban cerca. Para subir a Jerusalén hay que subir. Sube para arriba. Hay que subir, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la escritura? Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ese era el pensamiento de los discípulos. Vamos a Jerusalén. La multitud empiezan a seguir a Jesús. Miren lo que dice el versículo número 12. Entonces Jesús habla esta palabra para gente que tiene la expectativa que el reino de Dios se iba a manifestar. Jesús le habla a gente que tiene la expectativa que el reino de Dios se manifestaría ahora pero Jesús le saca esta parábola y le dice un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver ¿Qué va a recibir un reino y va a volver le tengo una buena noticia él viene por segunda vez él va a volver O sea, usted y yo no podemos hacer cualquier, cualquier locura Él va a volver No vivamos como si Él no va a volver Que yo no viva como si Él no va a volver Usted y yo tenemos que vivir como si Él va a volver Y eso debe llenarme de temor en mi corazón porque Él me va a pedir cuentas. Estas dos parábolas hablan literalmente de que Él nos pide cuentas. Él, él, él nos pide cuentas. Él, Él va a volver. Esta parábola nos muestra que hay un intervalo entre vino a buscar un reino y va a volver. Dos cosas. Vino a buscar el reino, pero va a volver. La pregunta es, ¿qué hago en ese intervalo entre vino a buscar un reino y va a volver? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia entre un reino que vino a buscar? Y que Él va a volver. Entonces ahí, ahí hay un intervalo. ¿Entiende bien eso de intervalo, verdad? Primera avenida, segunda venida. Nosotros debemos estar activos, no pasivos. Usted y yo tenemos que estar activos, no pasivos y se lo voy a demostrar, en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 42 y 43, Lucas capítulo 12 versículo, capítulo 12 versículo 42 y 43 dice, dijo el Señor, ¿quién lo dijo el, el, el Señor, quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a para que a tiempo le dé su ración, 43, bienaventurado, la palabra bienaventurado significa dichoso, dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, volvamos al versículo anterior, ¿Qué lo pilla haciendo, siendo mayordomo, ¿Quién, ¿Quién es un mayordomo? Una persona que tiene a cargo cosas que tiene que hacer, tiene responsabilidades. Ese mayordomo se requiere que sea prudente y que sea fiel. ¿Por qué? Porque estamos cuidando algo que no es nuestro. Dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración. O sea, Dios, entre ese tiempo, entre el reino y venida, Dios quiere que usted y yo estemos trabajando. Y si el Señor nos pilla haciendo así, ahí estamos. Él no, no, no nos pilla como la Virgen imprudente, insensata, que no tenían aceite en su, en su lámpara. Dios quiere que usted y yo estemos trabajando. ¿Amén? Génesis capítulo 39.3. Génesis capítulo 39.3. mire lo que pasa. Ahora chaparro, ¿qué pasa si yo estoy trabajando? Y estoy esperando que el Señor venga. Vio su amo que Jehová estaba con él, Potifar, a José. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su, de su mano. O sea, Dios tiene una garantía para ti y para mí Que entre tanto que Él viene Entre tanto que Él viene Dios quiere que tú y yo trabajemos con nuestras manos Y que Él va a poner bendición en nuestras manos Él, Él va a poner bendición en nuestras manos Porque todos tienen manos Pero es diferente cuando tus manos son bendecidas por Dios Todos tienen manos el que cree en Dios tiene mano El que no cree en Dios tiene mano El que es de Colo Colo tiene mano El que es de la U tiene mano Todos tienen mano ¿Cuál es la diferencia? Que Dios pone una bendición en tus manos Dios pone una bendición en tus manos Entonces tiene que haber una diferencia Entre tanto reino, espero, estoy trabajando Y Dios bendice la obra de mis manos Dios bendice la obra de mis manos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 39. Deuteronomio capítulo 39. Mientras tanto tendremos que ocuparnos en las tareas encomendadas entre reino y segunda venida. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Eso habla de trabajo, eso habla de esfuerzo. Eso habla de trabajo, eso habla de esfuerzo. No es que tú y yo, yo creo que el error que usted y yo hemos cometido, que nos hemos paralizado. Que Dios nos bendiga, que nos llegue el bono. Nos hemos quedado ahí. No hacemos nada. Dios quiere bendecir la obra de tus manos. Dios quiere bendecir. Donde tú pongas las manos, haya una diferencia. ¿Pueden mirarse las manos? Mírense sus manos. Son tus manos... Las que Dios quiere bendecir son tus manos las que Dios quiere bendecir. Mire lo que dice: Y te hará Jehová tu Dios abundar, abundar en toda obra de tus manos. O sea, no es algo escaso, sino que hay una abundancia en tus manos, pero en tus manos, no en la mano del vecino, no en la mano de la vecina, no en la mano del compañero, en tus manos en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. ¿Para qué? Para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para, para bien. De la manera que se gozó con tus padres. O sea, se repiten las generaciones. Mamá trabajadora, hijo trabajador. Y así como se gozaba tu mamá, tu papá, tú también te vas a gozar. Si seguimos el mismo ejemplo, Dios va a bendecir tus manos. Pablo contó varias veces su testimonio yo voy a contarlo en, en, un, en un segundo. Yo también cuando llegué acá a Santiago, usted lo, ya lo conoce, pero es una muestra de un botón para demostrarte que cuando tú llegas, cuando yo llego aquí a Santiago, nadie me conocía. Han pasado 40 años y Dios bendijo la obra de nuestras manos. Pero yo, yo estuve en la radio, durante años en la radio, en la noche en la radio. Me pasé de la radio Corporación, me pasé a la radio Colo Colo, Radio Monumental, eh, Radio Nacional de Chile, Radio Portales. Eso era trabajo de mis manos. Yo andaba trabajando, trabajando. En aquellos años yo arrendaba esa radio, las arrendaba. Pero llega un momento donde tu trabajo es tan eficiente, donde tú eres tan útil que tú empiezas a empoderarte de los lugares. Tú tomas dominio de los lugares. Y esos lugares ya tú no arriendas, se te entregan. Y hoy día podemos estar predicando desde Arica hasta Punta Arena con una red territorial de emisora. ¿Por qué? Porque Dios bendice la obra de tus manos. Cuando tú eres un hombre trabajador, cuando tú eres un hombre prudente, un hombre fiel, Dios te quiere haciendo así. 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 ¿Cuándo dice conmigo así? Dios quiere bendecir la obra de tus manos. Todo lo que tus manos hagan, eso, eso habla de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Volvamos al libro de volvamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 12. Volvamos, dice así la palabra. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a diez siervos suyos, le dio diez minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. O sea, trabajenla. La palabra negocio hablábamos el domingo pasado que significa que va contra el ocio. Contra el ocio. Porque el ocio te hace pensar otras cosas. ¿Sabe usted cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? El ocio. Y cuando tú no haces nada, la cabeza se nos llena de pajaritos. Y empezamos a pensar cualquier locura. La Biblia dice que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la abundancia de pan y la ociosidad. Entonces, cuando tú y yo trabajamos, cuando negociamos, es trabajar. Entonces dice: Llamó a 10 siervos suyos. Y aquí están los siervos, allá está lo de los talentos. Aquí hay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los 10 son suyos. No son hijos del diablo, los 10 son suyos. Y dice que a cada uno le entregó una mina. La mina habla de un recurso importante para aquellos 10 que no tenían nada, cuando tú y yo no tenemos nada y tenemos algo eso es mucho porque no teníamos nada, entonces una mina, ¿qué es lo que representa un, un, una mina equivalía a 100 dragmas, en otras palabras 100 días de trabajo, 100 días de trabajo Cristo los llama, recuerden que ellos van a Jerusalén pensando que Cristo va a tomar el reino, se va a manifestar el reino. Pero Cristo, con esta palabra, le despierta a una dura realidad. Deben trabajar en lugar de pensar en honores o en los puestos de más alto rango. Ellos soñaban con sentarse uno a la derecha y a la izquierda en el reino. Posiciones. Negociando con el tesoro que Él pone en sus manos. Entonces volvamos a los 10. A cada uno le, le entregó una, una mina. 100 días de trabajo. Se lo entregó. De iniciativa de Cristo. La iniciativa viene de Dios. La iniciativa no viene de ti. Él no solo te da la vida. Él no solo te da el aire para respirar. También pone una responsabilidad en ti y te da algo que tú y yo no teníamos. No lo teníamos. Pero Él llama a diez que son de Él. Son suyos. ¿Cuántos creen que Él tiene cuidado de ti y de mí? Él tiene cuidado de nosotros. Entonces Él viene y toma, literalmente a cada uno le da una. Todos iguales. No es como acá. Cinco, dos, una. Acorte, la corte, la basta con esa cuestión. Acá todos iguales. El que tiene ojos para ver, vea. Diez. Todos iguales. Aquí somos todos iguales. Entonces cada uno recibió. Entonces lo, lo, los diez recibieron. Como no. como no. como no. como no. ¿Cómo? Diez. Número nueve. Diez. Gracias. Los diez se miraron así. Al otro lado, no, no se miraron así. ¿Por qué? Porque en la economía de mercado, a uno se le dio cinco, dos, uno. Entonces, ese uno estaba molesto. Él no hizo así. Él se dolió en su corazón. ¿Por qué la diferencia? Porque qué unos recibieron cinco, tres? Dos y uno. Allí así estaban los diez contentos. Aquí los diez estaban contentos. ¿Por qué? Porque la igualdad provoca alegría en, en, en lo que reciben todos lo mismo. No hay una diferencia. La pregunta es dónde se dónde se produce la diferencia. Y se lo voy a mostrar. Sigamos. Y aquí, y aquí aparece un problema que no apareció acá. No hay una oposición. Pero aquí, donde todos recibieron lo mismo, hay una oposición. Y mire cuál es la oposición, dice. Pero sus conciudadanos le aborrecían. O sea, esos que recibieron, como no, solo querían recibir. Pero le Aborrecían y enviaron tres, él una embajada diciendo No queremos que este reino sobre nosotros Aquí Hay una oposición Recibieron, debieron haber sido más honestos No quiero que, no, no quiero que el reino sobre nosotros Pero tampoco queremos nada Sería como lo más justo Pero ellos recibieron y dijeron después que recibieron no queremos que este reine sobre nosotros Eso no pasó allá, pasó aquí en medio de la igualdad, donde todos somos iguales. No queremos que este reine sobre nosotros. Recibieron pero no queremos que este reine sobre nosotros. Versículo 15. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado con cada uno de ellos. Una mina representa un capital. Cuando regresó el Señor, se refirió a la mina como poco. Recuerde que él tiene mucho, pero él le dio a uno una mina de acuerdo al criterio de Dios, lo que él le dio era poco. Sin embargo, este era el medio de probar la habilidad de cada siervo con el fin de asignarle más tarde mayores responsabilidades. Porque y señores y señores, no, y cierro los ojos para no mirar a nadie, Dios nos prueba, Dios prueba nuestro corazón. Dios prueba tu corazón Dios prueba mi corazón entonces lo que Él te entrega es poco Él te quiere dar mucho pero pero Él quiere ver si estás habilitado para lo mucho no, no te limites no, no te frenes con actitudes que demuestran que lo tuyo es poco porque lo poco es Dios probando tu corazón para ponerte sobre mucho por cuanto lo poco revela tu corazón, tu trabajo, tu diligencia, lo poco demuestra tus capacidades. Ahora, cuando Dios le entrega a cada uno a uno, Dios no está esperando que ellos ganen igual. Él está esperando que el resultado dependa no del sistema, sino de ellos. Entonces ¿por qué fracasan los sistemas? Porque el sistema no, no, no es el sistema el exitoso Puede ser muy exitoso el sistema Pero falla, fallamos nosotros Entonces el Señor viene y, y, y le pide la cuenta Y le dice quiero que vengan ¿Y cuántos aparecieron de los De los 10? Aparecieron solamente 3 y el Señor abrió los ojos como el güey, así. dice. Y los otros siete. Recibieron la mina y nunca más se supo de ellos. Nunca más se supo de ellos. La Biblia no muestra qué pasó con ellos, sino que simplemente aparecieron solo tres. ¿Cuántos aparecieron? Tres. Versículo 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Lo, lo, lo primero que dice este de acá, le dice, tu mina, tu negocio, no mi negocio, tu negocio, no mi capital. Tu capital ha ganado al mil por uno. No, no, no pierdan de vista eso. Cuando Dios te da algo no es tuyo. Dios te ve como administrador, Dios te ve como mayordomo y cada vez que tú hagas algo, di tu mina, tu negocio, tu obra, tu iglesia, tu empresa, tuya, no es mío, pero ¿qué hacemos tú y yo? Lo mío, cuidamos lo mío, cuando fue Dios quien puso el capital en tus manos para para que negocies, mientras, entre tanto, entre el reino y la venida del Señor, la segunda vez, tú estés trabajando, trabajando. Entonces, dice, primero dice Señor, respeto, diga conmigo respeto. Señor le dice, tu mina ha ganado 10 minas. Lo tuyo ha ganado. Nunca pasó por mi mente que era mío. Y cuando tú tienes ese pensamiento, que no es mío, sino que es tuyo, Dios garantiza que lo tuyo se multiplica. Porque al final esto es una prueba, porque Él siendo tan grande puso algo tan poco, pero eso es poco, es para conocer tu corazón. Sigamos. ¿Qué le dice el Señor? Está bien, le dice, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Yo, yo, yo escribí aquí en mi cuaderno, si usted se da cuenta no he visto ni el cuaderno, me sé de memoria este mensaje. De los diez siervos suyos solo regresaron tres. El primero tenía mucho que informar. El segundo, algo que informar. Y el tercero, nada que informar. Nada que informar. Tu mina ha ganado. Hubo ganancia del 1000% sobre el capital invertido. Total 11 minas. O sea, equivalente a 1100 días de trabajo. Le dieron solo 100 días de trabajo. Y él lo multiplicó por 1100 días de trabajo demostró habilidades poco común, anote siempre eso. Cada vez que usted ore, diga, "Señor, dame habilidades poco común, que no estén todas, que no estén todos. Dame esa capacidad, revélame habilidades poco común." Yo cuando oro por mis nietos le digo, "Señor, dale a mis nietos habilidades dones poco común." Porque toda buena dádiva proviene de Dios. Todo don perfecto proviene de Dios. Entonces, cada, cada vez que tú ores por tus hijos, cada vez que tú ores por tu nieto, yo, yo oro por mi nieto y le digo, Señor, dale habilidades poco común. ¿Sabe, sabe lo que me gusta de esta, de esta parábola de, de, de acá? De, que todos son iguales, pero vea la recompensa que, que, que el Señor le da a, a, al, que, al que lo hizo bien Te voy a poner sobre 10 ciudades dijo O sea, antes Yo pensé que le iba a decir Ande, jubilate Toma un reloj Rolex Descansa Ya hiciste tu pega y, y esto es lo tremendo No se fue jubilado No se le asignó una pensión No se le concedió ningún reloj Rolex ni una recompensa material, su recompensa consistió en una responsabilidad mayor, fue promovido a un puesto más elevado, diez, ¿Diez ciudades. Y eso a mí me habla de que el hombre tenía habilidades poco comunes, algo que no se ve en todos, y eso, y eso es lo que el mundo debe ver en usted, que usted tiene algo especial, que usted tiene algo distinto, que usted tiene algo diferente, que usted no es igual que todo, que usted no es parte del montón, sino que Dios lo ha elevado. Por cuanto usted ha sido fiel, por cuanto usted ha sido prudente, por cuanto usted ha hecho la pega, por cuanto usted ha sido un trabajador, mirando no solo por usted, sino que el don que Dios le dio, la habilidad que Dios le dio, lo ha puesto al servicio del reino. Del reino dice conmigo, reino. reino. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Diga conmigo, cinco minas. La idea que tiene este siervo, de, la idea que, que tiene es la misma del primero. Ambos habían sido fiel, aunque no habían tenido éxito iguales. Uno, 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 uno. Tres sí, siete no Se desaparecieron siete Pero la Biblia dice que aún Recibiendo lo mismo Los resultados fueron distintos Los resultados fueron Distintos Y eso marca la, 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 Las habilidades que Dios nos da Porque los dos tenían pie Los dos tenían dos ojos Los dos tenían dos manos Los dos tenían un cerebro ¿Dónde se marcó la diferencia? ¿Dónde? En las habilidades, en las capacidades que Dios da. Vino el otro. Señor, tu mina ha producido cinco minas. Vamos al otro. El otro versículo. Y también este dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades. O sea, también le dio el mismo beneficio, pero más limitado. Al otro le dio diez, cinco ciudades. ¿Sabe lo que es una ciudad? Santiago es una ciudad. Entonces, ahí hay capacidades poco comunes. Hay capacidades que pareciera que tú y yo jamás las vamos a lograr. Pero si tú y yo somos prudentes, si tú y yo somos sabios, si tú y yo somos fiel, Dios mío, no hay techo para ti. Versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo versículo 21 porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que toma lo que pusiste y ciega lo que no se mete. si usted se da cuenta que uno se empieza a repetir la parábola de los talentos porque dice lo mismo o sea los principios son uno solo pero lo que me llamó la atención y lo voy a predicar y lo voy a explicar la noche es que a este no lo mandaron no lo mandaron al infierno no lo echaron fuera a las tinieblas, sino que el único castigo que, que se le hizo, demostrado bíblicamente, es que le quitaron solamente la mina. Se la quitaron, pero nada más. A estos de acá, se la quitaron, pero no lo castigaron, curioso. No lo castigaron, solo le quitaron. Bueno, quitarle ya era un castigo. Pero él la, él la había guardado en su pañuelo. El pañuelo es algo personal. Que suba el coro, por favor. No se pierda la reunión de la noche por redes sociales, por la radio. Porque es interesante lo que pasa. ¿Cómo termina? ¿Se acuerdan que aparecieron uno que hicieron, no, no queremos que este nos gobierne, no queremos que este sea rey de nosotros. De hecho, los judíos le habían dicho que César era su rey, no el rey de los judíos. Quiero cerrar los ojos para, para no, no quiero mirar a nadie porque es fuerte lo que voy a decir. Dios teniendo tanto para nosotros, hemos insistido por años con tan poco, porque no hemos querido ser fieles, porque no hemos querido ser prudentes Y porque no hemos querido ser buenos Teniendo Dios 10 ciudades, teniendo 5 ciudades Pero tú y yo, no solo tú, yo también, hemos siempre insistido con poco Porque no hemos querido ser diligentes. Al de los talentos lo echaron fuera. Lo sacaron de la cobertura. Fuera, aquí. Lo sacaron. Pero a estos, a este que trajo, que escondió en el pañuelo, solo se la quitaron. Un sistema en el papel puede ser muy bueno. Pero en la práctica... Es muy distinto. Ojalá nuestros constituyentes puedan hacer una buena constitución para Chile. Pensando en los más débiles, pensando en los más pobres, pensando en la economía de nuestro país. Porque alguien tiene que dar trabajo. Y no piensen en sus ideologías. Ojalá, creo que Chile tiene una linda oportunidad de poder hacer una buena, una mejor constitución. Tenemos que orar por ellos y pedirle a Dios que Dios intervenga en sus corazones. Porque la responsabilidad es grande. En las manos de ellos, recuerde que es una hoja en blanco, porque pueden respetar la ley de culto, pero pueden cambiar la forma. Entonces la importancia de que los sistemas parecen que son buenos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos, por los resultados, van a conocer los árboles. No por lo que me dicen, sino por lo que veo. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.